0: I den her episode skal vi tale om mine tre bedste tips til at arbejde med videoproduktion. Det er jo uh, for grem tv, du er tunnet ind på. Mit navn er Anders Dalbertelsen. Og uh, ja, som introen sagde, så skal vi snakke om mine tre bedste filmmaking tips. Fordi... Gud, der er jo ikke kun tre. der er jo en milliard gode råd, som øh, jeg har tillært mig fra andre f- meget gavde fotografer og YouTube-videoer og alt muligt andet. Men hvis du ikke ved, hvem jeg er, så er jeg øh, tv-fotograf, YouTube-fotograf, kan man hvis godt kalde det, og tidligere øh, YouTube-vlogger og øh, podcaster her på platformen. Nu podcaster jeg jo lidt igen øh, her med mit, øh, mit solo-program. Jeg har lavet andre ting før, hvor jeg har lavet sådan lidt Joe Rogansk-agtige podcasts tilbage i 15, 16, 17, hvor jeg faktisk havde en af de allerstørste podcasts i Danmark. Men det tror jeg måske mere var, fordi at jeg var en af de eneste, der podcastede dengang, sammen med nogle af de store store brands. Men, hvorom alting er, og nu arbejder jeg så i... Du ved, tv-branchen, men øh, man laver rigtig meget podcast, videopodcast og øh, rapportageprogrammer til YouTube. Og jeg arbejder sådan meget i det der krydsfelt mellem, ja hvad skal man kalde det, det der med, det er filmet lidt ligesom tv, blandet med YouTube, men så er det klippet mere youtube agtig end det TV-agtige. Hvis det giver nogen som helst form for mening. Men det er i hvert fald en stil, som jeg efterhånden er ved at have forfinet rimelig fedt, sammen med mine to klipper, Magnus og Magnus. Og ja, så nu laver vi bare alle sådan nogle fede ting. Og I kan gå ind på min hjemmeside og se, hvis der er noget, du er mere interesseret i. Og vide om mig og MT Head Productions... Så mit første råd til filmmakere, youtuber og hvad har vi? Det er at finde ud af hvad din niche der er. Og der gælder det altså bare om at prøve at teste, teste, teste. Altså prøv af, prøv af, prøv af, prøv alt muligt forskelligt. Og så på et tidspunkt så finder du ud af hvad du er allerbedst til. Det er i hvert fald øh, den måde som jeg har tilgået øh, mit arbejde på og min karriere. Og øh, det har også, øh, været, øh, det har sgu også været tvunget til. Faktisk, fordi jeg har ikke gået på nogen øh, af medieskolerne, og jeg har ikke gået på nogen øh, filmskole eller filmhøjskole eller noget som helst. Det er øh, fuldstændig lært øh, af egen hånd, blod, sved og tårer, der, der er gået til for, at jeg er nået øh, her til, hvor jeg er nu. Og, øh, og det er jo i og for sig øh, en måde at gøre det på, men så er der jo også øh, filmskolerne og alt sådan noget her, som virkelig kan give en, en masse erfaring. Men den måde, som jeg startede på, kort og godt, og så skal vi nok komme til rådene, og det kan også være, at rådene kommer i min talestrøm. Det er jo en podcast, så det gør jo ikke noget, det er sådan lidt mere long form. Men den måde, jeg har lært tingene på, det er simpelthen ved at prøve alt muligt af. Men til den grænse, hvor man så også må sige på et tidspunkt, okay, nu har jeg prøvet næsten alt. Hvad synes jeg så er det allerfedeste? Og jeg har været i gang i 8 år. Med øh, min filmmaking karriere Og øh, det er ret vildt at sige faktisk Fordi at øh, så nærmer man sig Pludselig et, en anden form for jubilæum Når man har været i gang i 10 år Med øh, en med slags karriere Eller hvad man siger Så det er også lidt skræmmende Men, øh, men det er slet ikke det vi skal snakke om men, øh, men i de 8 år der har jeg Altså først og fremmest Var jeg youtuber Hvor jeg filmede mit liv hver dag I 1460 dage i træk Altså det er 4 år i træk Hvor jeg filmede hver dag klippet hver dag, og udgav en episode, en sammenhængende episode om mit liv, mit helt almindelige liv i Aarhus. Øhm, det var et ret crazy projekt, øhm, men det affødte sig bare en hel masse sådan arbejdsmoral, arbejdsetik, og jeg blev også teknisk dygtigere, fordi man jo filmer hver dag. Altså sådan er det jo, hvis man laver noget hver eneste dag, og man kun går i det hver eneste dag, så bliver man ret god til det til sidst. Og, øh, og det var ligesom mit startskud. Jeg anede ikke, at det var det, der ligesom skulle være min start til at blive filmmaker. Og nu til jer, der lytter, jeg har jeg gåshøjne op her, fordi jeg laver jo ikke film, men det er jo bare sådan en catch-all-titel. Øh, men jeg var også ikke klar over, at det var der, jeg skulle starte. Altså sådan på en eller anden måde, fordi jeg havde en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at lave videoer og blive betalt for det, men jeg havde ikke nogen idé om, hvordan... Jeg skulle komme derhen til, hvor der nogen, der ville betale mig for at lave noget. Så jeg gik bare i gang med at filme mig selv. Og, øh, og, og det har jo vist sig på en eller anden måde at være ret klogt, øh, klogt valg på det tidspunkt. Så det næste, der sådan lå øh, tydeligt for mig i forhold til, hvad det var, jeg skulle gøre, det var at, ligesom at kigge på, at okay, der er ikke lige nogen, der, der har brug for, at jeg laver YouTube-videoer for dem øh, på nuværende tidspunkt. Så hvad med, at jeg laver reklamer? Så jeg begyndte at lave reklamer i en strøm, og, og tjente en, tjente en masse penge på at lave reklamer. Men fandt også bare ud af, at det game, det er ikke noget for mig. Altså jeg, jeg er overhovedet ikke passioneret om at filme dit produkt øh, og på en eller anden måde få det frem i verden. Jeg, jeg er optaget af mennesker. Jeg er optaget af mennesker, som er ekstremt passionerede omkring øh, deres fag. Og det kan så godt være, at de arbejder med et produkt men jeg er interesseret i mennesket, og ikke interesseret i produktet. Og, øhm, og det er en læring, som jeg har fået på den hårde måde, fordi jeg har lavet nogle sådan ret store øh, branded film, øh, sammen med en, der hedder Lasse og, og nogle andre. Og det, øh, puha, det, det var en hård omgang, fordi at der er så mange moving parts, når man laver sådan nogle større reklamefilm. Og øh, i sidste ende, så tjener man faktisk ikke ret mange penge på det hvilket også bare er helt tåbeligt i forhold til den der arbejdsmængde, som man lægger for dagen for at få en rigtig fed brandfilm i kassen. Så så var jeg lige over at lave reklamer, så var jeg lige over at lave nogle dokumentarer. Jeg har været i Nepal, jeg har lavet en dokumentar om gaming i folkeskolen, og lidt forskellige andre ting, som jeg ikke behøver at nævne her, (laughs) som ikke har været så fede. Jeg har ligesom, jeg har bare prøvet alt af, jeg har også prøvet at lave nogle af de der So Me øh, social media Annoncer, som øh, man jo ser En milliard af hele tiden Og fandt bare ud af, at øh, jeg egentlig hellere Vil tage en isyl Og så bare bore den ind i kn- altså Min knæskaller, end at jeg vil lave øh, Social media reklamer <laughs> Men, øh, men øh, du ved, nogle gange Så skal der også både på bordet ikke? Og så må man bøje sig Og så, så lave noget So Me reklame <laughs> øh, men, øh, men ja Så hele min talstrøm her, den leder egentlig bare hen til, at du bliver nødt til at prøve en hel masse ting af. Men jeg vil så også sige, at hvis du laver alt, altså billeder, video, til bryllupper, til McDonald's, til til Mærsk, til en eller der graver grøfter, altså hvis du laver alt content... Altså alt i YouTube. Hvis du slår dig op på, at du kan bare lave det hele. Så er det i hvert fald en alarmklokke, der ringer ind i mit hoved. Fordi det er det er selvfølgelig, alle skal jo starte et sted. Det er jeg helt med på. Jeg har også selv startet et sted, hvor jeg lavede det hele. Men det er ikke nødvendigvis et kvalitetstegn, at du kan lave alt. Og øh, der er, så vidt jeg er orienteret med sådan en kundeklientel, som jeg har, de er ikke interesseret i en, der kan lave hvad som helst. Altså, de er interesseret i en, der kan lave det, som jeg kan. Og det her med sådan at blive helt skarp på, hvad det man er god til, det er jo ligesom i indledningen her, det er jo bare, at man bliver nødt til at prøve alle de her ting af. Og jeg har prøvet alle de her ting på min egen krop. Jeg har mærket, hvor fuldstændig ulydeligt det kan være at lave reklamefilm og... Man bare bliver kostet rundt med af kunder og alt sådan der. Og det, det skal jeg bare lige hilse sige. Det skal jeg bare ikke fucking bede om. <laughs> det skal jeg bare overhovedet ikke bede om øh, mere. Men man bliver nødt til at starte et sted, hvor man bliver nødt til at få alle de her erfaringer. For jeg lyttede også til podcast en gang, hvor jeg startede. Og jeg lyttede også til så alle YouTube-videoer. Jeg købte en masse kurser. Altså jeg gjorde alt det, som der ligesom er påkrævet. Udover selvfølgelig også at danne mine egne erfaringer. Jeg gjorde det hele, og hver eneste gang, der var folk, der sagde til mig, men du skal bare finde din niche, du skal bare øh, gøre det, du er allerbedst til. Så, øh, så det er fint nok. <laughs> altså, det er fint nok, at man får, øh, får det at vide. Og også. også nu, nu sidder jeg og siger det samme. Men, men det kræver virkelig, at man, øh, man laver benarbejdet. og det er der, hvor det bare bliver rigtig tof at være selvstændig. Øh, selvstændig thumbmaker. Fordi det er, øh, det er der, man skal lave alt det der hårde benarbejde, som gør, at man finder ud af, hvad man er god til. Så i, øh, i, den, her lange, i den her lidt længere rant her, der vil jeg bare sige, for helvede mand, øh, der skal grindes, og der skal altså moses på for at finde ud af, hvad det er, som, som du er allerbedst til. Nogle gange skal der både på bordet, andre gange, så skal man sige nej. Og øh, jeg siger faktisk mere nej, end jeg siger ja i øjeblikket. Det er selvfølgelig et, det er selvfølgelig et fedt sted at være i sin karriere, at man kan sige øh, nej tak, eller det bliver først senere, eller øh, hvad ved jeg. Det gør i hvert fald noget for en selv, at man sådan kan se på et projekt, der er nogen, der kommer med og så ligesom sige. okay, jamen... Øh, det lyder da super fedt, men øh, jeg tror, I skal tale med øh, XYZ i stedet for, fordi jeg har ikke lige tid. Og det er, det, det sige, det er en af de fedeste positioner at være, at man ligesom kan give kunder til sine kollegaer. Det, det er virkelig også nice. Men det er så ikke det, det skal handle om. Det der med at finde sin niche, det er bare afgørende, men det kommer først, efter man har været i gang i noget tid. Det er de færreste, der ved det med det samme. Og det er jo ligesom... Jeg tror, du kan lave parallellen til, hvis du starter på universitetet. Det er ikke sikkert, at det, du starter på, på dit allerførste semester, lige efter gymnasiet eller efter, du har været ude at rejse, det er ikke sikkert, at det er det, der kommer til at være det, du laver resten af dit liv. Ligesom jeg ikke skulle YouTube, og ligesom jeg ikke skulle lave reklamer, ligesom jeg ikke skulle lave dokumentarer, men at jeg skal lave det, jeg laver nu. Mit andet råd til den aspirerende eller allerede i gangværende filmmaker, det er, pas nu på dig selv for helvede, mand. Altså, jeg har virkelig her efter corona i min forretning haft haft rigtig, rigtig travlt. Altså, så travlt som at... Og også under corona, efter lockdownsene. Altså, jeg havde næsten arbejdet mig selv øh, helt ind til knoglerne. Fordi at jeg var nervøs for, om øh, der vil komme en lang pandemi, og jeg ingen penge vil tjene. Og jeg bare altså, gik fuldstændig i, ja, i panik over pandemien. Og, øh, og, og jeg vil sige, det arbejdsrasseri, som der øh, der dukket op i... Øh, I, hvad skal man kalde det, ferierne fra pandemien i 2020 og 21, De de har simpelthen sat sig som sådan et fuldstændig vanvittigt arbejdsrasseri inde i mig. Og og jeg har taget meget mere ind, end jeg normalt vil tage ind i MT Head Production. Jeg har taget mange flere projekter på, som, som... jeg ikke har sagt nej til, som jeg normalt vil sige nej til. Øhm, og, og jeg ved godt, at det går lidt, måske lidt imod det, jeg sagde her i, i tidligere episoden, men det er allesammen fede projekter, som jeg måske ville have sagt, at ah, det kan godt være, at jeg lige skal vente lidt, fordi jeg lige skal, have, jeg skal lige, du, falde ned efter en lang periode med, med, med mange andre mega fede ting. Så har jeg sagt ja til endnu flere fede ting. Altså back to back to back. Og det er jo selvfølgelig gjort, at man har tjent en farlig masse penge, Som som jo er mega fedt Og som jo gør at man kan slappe af Men så skal man også bare lige huske at slappe af Altså Husk nu for helvede Som Esben Bjerre og Peter Faltoff siger Husk nu det gode humør Fordi Dig som filmmaker Din energi Det du putter i de projekter du laver Det er altså Det er jo dig Og hvis du ikke har dig med I det du laver så kommer du til at brænde ud. Altså, så kommer du til at gå ned med stress, eller gå ned med fladet eller hvad ved jeg, eller du kommer til at, jamen, du vil begynde at drikke en hel masse, eller hvad ved jeg. Hvad ved jeg. Der, der er tusind årsager til, at, øh, at man, kan blive, man kan blive stresset. Men jeg vil bare sådan virkelig, på det kraftigste, sige, og jeg ved godt, det ikke har noget med udstyr at gøre, det har ikke noget med, med sådan det tekniske filmmaking, og sådan nogle ting. Men jeg tror bare, at øh, de fleste af os selvstændige godt kan glemme det her med, at vi skal fandme lige huske det gode humør. Og vi skal altså lige passe på os selv. Øhm, fordi det, man har, vi har kun os selv. Vi har kun vores knæ, vores ryg, vores nakke, vores hoveder. Øh, og vores, øh, ja, altså vores hjerter og vores, vores sjæl i det, vi går ind i de her projekter med. Det er det eneste, vi har. Så hvis vi ikke har det med, og ikke passer på det, så... ja så er udfaldet ofte ikke øh, særligt øh, interessant. Nej, så det jeg bare siger, det er her. Jeg har, jeg har købt håndvægte hjem til. Jeg har øh, købt et øh, træningsprogram. Jeg går i øh, fitness en til to gange i ugen, og jeg ved godt, at man kan gøre meget mere. Og øh, jeg sørger for ikke at hele tiden at se YouTube-videoer og Netflix og alle mulige ting. Jeg har, givet mig nogle, jeg har givet mig nogle restriktioner på, hvad det er, jeg skal bruge min tid på, når jeg ikke er ude at lave ting. Øhm, og så også bare tilbringe en masse tid sammen med min kæreste og øh, min familie. Fordi, lige så fedt som det er at have travlt hele tiden, så er det bare sådan et lys, man brænder. Og jeg ved godt, det er den største kliché i verden, det der med at sige, at man brænder lyset begge ender. Men det lys der, det det går hurtigt med at brænde lyset ned. Men det tager rigtig lang tid at få bygget lyset op igen. Øhm, og jeg har set andre, i andre brancher end min, øh, gå rigtig, rigtig hårdt ned med fladet. Altså på den der sådan... Vi, vi, vi smækker ikke bare lige med en dør og ned med fladet. Altså det er at sætte sig ind i en øh, Mercedes AMG 63 Luk øjnene, eller tag bind for øjnene, og så bare kørt med 200 km i timen ind i en betonmur. Det har jeg set, og jeg har set flere gå ned med fladet på den måde, og også helt tæt på i min egen familie har jeg set folk gå ned med fladet. Så jeg vil bare sådan virkelig på det kraftigste sige, anbefale, pas på jer selv ud. Altså det er virkelig, det er næsten det allervigtigste. Fordi der er ikke nogen opgave, som er vigtigere end ens eget helbred. Og øh, det her, det bliver så måske øh, punkt 2,1 i, øh, i mit andet råd her. Men øh, husk at sige fra. Altså, husk at sige fra. Øh, sige nej til ting. Og øh, husk, at når folk beder dig om noget, som er fuldstændig vanvittigt, så lad være med at bare sige, ja ja, vi gør det. Tænk dig godt om, altså... Sig til kunden, eller sig til personen, sig til vennen. Jeg skal lige finde ud af, om det er noget for mig. Fordi det er bare, det er, det er simpelthen, det er et tough game, out there. Altså, og jeg ved da også, at hvis jeg begynder at sige nej til nogle af de kunder, som jeg elsker at arbejde sammen med, så står der 750.000 andre, som gerne vil have de kunder. Så det er sådan en det er sådan balance balanceakt, som det hedder på engelsk. Balancing Act at man skal finde ud af at finde et leje, hvor man kan tæmme sit arbejdsraseri. Fordi det, jeg havde gang i, i under, i, i, i pauserne for pandemien i 2020 20 og 2021, det kan jeg lige hilse at sige, det kan man kun gøre, fordi man ikke har børn, og det kan man kun gøre, fordi man har øh, kun sig selv og sin kæreste at tage var på. Altså, jeg knoklede mig selv fuldstændigt for sensorsamling. Og, øh, og jeg vil også bare sådan sige, at jeg var nok jeg var nok 5 minutter fra og, øh, altså gå ned med fladet der i anden øh, lockdown. Fuck, det var tof, mand. Det var, det var sindssygt. <laughs> det, øh, det, 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 det vil jeg lige hurtigt sige, det skal jeg ikke anbefale til nogen at, øh, at arbejde på den måde. Så ja, mit andet råd her, det er virkelig bare, pas nu på dig selv derude. Øh, ja, det er... Øh, det er et tough game. Og det tredje råd og sidste råd i øh, den her episode her. Øh, og jeg vil lige hurtigt... S- inden det sidste... Inden episodens øh, sidste råd kommer her, vil jeg gerne lige huske og minde jer om, at I kan lytte til podcasten på iTunes, Spotify og alle andre podcastplatforme, som øh, du bruger øh, til at høre dine podcasts. Jeg tror måske også, du kan finde den på Podimo. Øh, det er jeg ikke sikker på, det kan godt være, at den er derinde. Jeg don't know. Men ellers er episoden jo her på YouTube-kanalen, hvor jeg jo laver alle mulige ting og sager herinde. Så hvis du ser med, og ikke har subscriber så subscribe lige og like lige videoen. Det, det betyder jo sgu meget. I må også gerne stikke mig en anmeldelse inde på iTunes, hvis I har fået noget ud af og lytte til de her episoder her. Så mit tredje og sidste råd, det er... Få styr på alt det, som er rundt om det, der gør, at du er filmmaker-fotograf. Kan jeg bare mange navn? Fordi der er jo mange ting, som man skal have styr på som selvstændig. Altså det her med, at vi har vores, øh, vores kamera og vores øh, gimbal-stativer, easy rigs, varevogne alle de her ting. De er jo med til at lave de billeder, som vores øh, kunder jo gerne vil betale for. Og... Øh, De skal jo betales for de her her udstyr, som jeg nævnte lige før. Mikrofoner og alle de her ting. De skal jo købes. Eller de skal lejes. Og det betyder, at der skal bruges nogle penge. Og der skal investeres nogle penge. Og man skal huske at tjene nogle penge. (laughs) Og der er jo så mange ting, som man skal have styr på. Regnskab, Moms. Skat fakturering. Følg op på fakturer. Man skal øh, skrive idéer. Man skal finde på ting for kunder. <laughs> Jamen altså, man skal betale for leasing på sin varvogn. for fx for mit vedkommende. Jeg har leasing på et kamera. Jeg har øh, forsikringer. Jeg har pension. Jeg har løn til mig selv. Jeg har købt et hus sammen med min kæreste. Ikke? Så det jeg vil sige med det her, det er, at man skal have styr på alle de her ting, som er rundt om sin forretning. Og øh, det kan jeg lave en hel podcast episode om. Så skriv ind i en kommentar, hvis det er noget, som du godt kunne tænke dig at høre mere om. Hvordan, øh, du ved, man får styr på sin økonomi og laver et budget. Og jeg ved godt, det er røvsygt for de fleste af jer. Det er også røvsygt for mig. Jeg synes, det er så kedeligt. Men det er et nødvendigt for, at jeg kan leve øh, det liv med 200 km i som jeg godt kan lide at leve det er, der styr på alle de der basis-ting. Og jeg vil også bare sådan lige hurtigt sige, altså der findes regnskabsprogrammer derude, og der findes revisorløsninger, løsninger som faktisk er sådan ret billige, hvis du spørger mig. Der findes jo blandt andet et program, der hedder Dineo, som er et regnskabsprogram, hvor du både kan lave tilbud og sende fakturer ud og scanne dine bilag og lægge det ind i programmet, og et bilag, hvis du ikke ved, hvad et bilag er. Et bilag er, for eksempel, hvis du købte et kamera, så scanner du den øh, kvittering eller fakturer ind, s- uploader den til systemet, og så er der så en revisor eller dig selv, der gennemgår hele det lort, øh, og så sørger for, at du skal betale mindre moms, når du skal betale moms hver halvår. Så, mega smart program. Og så er der noget, der hedder Billig billing, Det har jeg så hørt fra, jeg har aldrig brugt det, men jeg har hørt det fra rigtig mange, inklusiv revisorer, der siger, don't go there. Det skulle være et, øh, et rimelig stinkende program, og især for revision, der er det rigtig, rigtig lort. Men, øh, men jeg har ikke selv prøvet det. Det kan være, det er fedt. Men, øh, men reviserne siger, at det er forfærdeligt at arbejde med. Så hold dig væk for det. Øhm, men dinero og economic. Og så er der også noget her simpel bogføring. Øhm, det skulle vist være rigtig fint. Og så er der også nogle revisorer, som arbejder med, at du for eksempel øh, downloader en Dropbox. Og så øh, finder du et eller andet form for øh, faktureringsprogram, som du kan bruge til at sende fakturer ud. Og så uploader du bare alle dine bilag i mapper ind i Dropbox, og så giver du adgang til øh, en, revi- en revisor, som så kan sidde og gå igennem det. Det er sgu også meget smart, smart. Det er en lidt anderledes måde at gøre det på, men det er fint nok. Altså, der er bare så mange ting, og jeg ved godt, det var, det var lige sådan en revisions som garanteret har fået de fleste af til at klikke væk, men hvis I stadig er her, så, øh, så er jeg glad for det, øh, og like lige videoen. <laughs> men, men der er så mange ting. Og en af de andre ting, som også er, det er jo fx sådan noget som forsikringer. Det er... Øh, fuldstændig afgørende, at man får tegnet nogle gode forsikringer. Fordi hvis du en dag, skulle stå ude på en location, et eller andet sted, og øh, du, eller din B-foto, eller din tilrettelægger, kommer til at bak baglæns, og fx vælte en vase, eller en krukke til 20 millioner, fordi du er ude i et meget fint hjem, den går i stykker, den er uvurderlig. Så går du konkurs, kammerat, hvis du ikke har en forsikring, som kan dække sådan en skade. Det er bare den ene ting. Hvad nu, hvis du glider med dit kamera på en glat øh, måle, hvor der er masser af alge på? Du falder og slår dig. Du brækker armen. Du kommer måske rigtig slemt til skade med din nakke eller din ryg, som gør, at du bliver uarbejdsdygtig i lang tid. Der skal du have en arbejdsskadeforsikring, øh, som kan hjælpe dig med at dække det tab af omsætning, som du for eksempel vil have i den periode. Altså, der er så mange ting, og, øh, og det her, det er jo, jeg, jeg skr- krasser jo kun lige overfladen over, hvordan, øh, hvordan, <laughs> øh, og, hvordan og hvorledes det hele det hænger sammen. Øh, fordi de første tre år af min karriere, og det her, det er noget, jeg ikke er stolt af, og det må du ikke sige til min far eller mor, for den sags skyld, øh, det er, at jeg havde ingen forsikringer de første tre år. Altså, jeg kørte den på ren YOLO, og øh, sådan set i spejlet, Prøv at hør her. Jeg var i Nepal og lave en dokumentar, hvor jeg var ude i bjergene. Uden nogen forsikringer. Jeg havde ingen forsikringer. Hvis jeg var kommet galt sted derude, så havde jeg været fucked. Altså. Total fucked. Da <laughs> jeg er lige tænker, er det? det er så sindssygt. <laughs> øhm, det er så fuldstændig vanvittigt. Men det er virkelig bare... Så afgørende, at man får lavet nogle forsikringer. Og lad være med at hoppe på den første og den bedste. Tal med en forsikringsassurandør, det er, der er pengene bare givet virkelig godt ud. Hvis du har en ven familien, der kan hjælpe med det, pengene er så uendeligt godt givet ud. Og øh, tal med en, der virkelig ved noget om det. Hvad for noget, du skal have. En person, der bare er fuldstændig inde i alt det shit. Fordi det er en jungle at finde rundt i. Øh, jeg talte med en rigtig klog mand, der hed Torben fra Top Danmark om alt det her, og han fik sat det hele op for mig. Og en anden ting øh, i forlængelse af det her, pension, 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 pension. Oh my god, det er også bare en af de mest usædvanlige og ting, der findes i verden. Men øh, jo tidligere, at du begynder at betale ind på en pensionsopsparing, jo bedre. Fordi at øh, jeg kan hilse at sige, når jeg ikke engang skal på pension som 98-årig, fordi at øh, øh, vores øh, pensions pensionsgame i Danmark, er blevet fuldstændig røvpuglet, så, øh, så bliver du rigtig glad for, at du har betalt penge ind til, at du kan, be, du kan leve det samme liv, som øh, du levede, da du var ung, øh, rent økonomisk. Eller i hvert fald måske, en lille smule mere chill, end øh, du gjorde, da du var yngre. Øh, så, så få lige betalt ind til en pensionsopsparing. Jeg ved godt, det lyder helt fucking latterligt, og du heller vil bruge pengene på, at tage ud og spise på en fed restaurant, hver måned, men jeg kan hilse at sige, at du bliver rigtig glad for det her, Øh, om rigtig mange år, at du har gjort det. Øhm, og der er jo også noget med nogle livsforsikringer og alle mulige ting og sære, som også bare er helt afgørende at få styr på, øh, når man tegner sin pensionsopsparing. Så jeg vil bare lige, øh, jeg vil bare lige sådan runde af i den her episode. Her. Jeg ved godt, det er, det er tungt at sidde og høre på på YouTube, men, øh, men jeg synes, at jeg havde bare virkelig lyst til at sige de her ting jeg, her på podcasten i dag. Fordi wow, det er bare... Puh, det er vigtigt. Og jeg ved godt, at jeg ikke har givet helt konkrete tips til, hvordan man får styr på sin pensionsopsparinger og forsikringer og sådan ting. Men ring til nogle forsikringsselskaber. Sig, hvad du gerne vil have. Tal med en asroendør. Forsikringsasroendør eller en pensionsvejleder. Fordi vi har alle, det er noget, vi alle sammen skal have. Og hvis du ikke har nogen pension, når du bliver gammel, så kan det være, at du heldigvis har opfundet en app, hvor du har tjent en masse, masse millioner på at sælge den eller et eller andet. Men det er de færste, der gør det. Og de fleste, inklusive mig selv har brug for at få øh, styr på pensionen. Sådan er det bare. Alle skal have det lort op at køre. Du kan så investere det i aktier, eller du kan selv, du kan selv investere det hele, eller du kan køre det igennem et pensionsfirma. Det er øh, egentlig op til en selv. Så øh, jeg vil sige, her på faldrevet for satan mand, der er mange ting, man skal have styr på som selvstændig, og jeg vil gerne gå mere i dybden i en anden episode, men øh, jeg tænker bare lige, at jeg vil smide øh, forhåbentlig nogle guldkorn ud, som øh, har fået din hjerne til at Virkelig køre i på højtryk af, af fuld stress og ja over, at du skal have ordnet så mange ting i din karriere. <laughs> så prøv at høre. Åh, der gik min stemme lige i der. Så prøv hør her. Tusind tak, fordi du har set eller hørt den her episode. Øhm, Anbefale til en kammerat, øh, hvis der er andre filmmaker eller selvstændige derude. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du har hørt den. Husk at subscribe og like, og så ses vi meget i den næste.